0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do FB Cash. Hoje eu converso com o André Fernandes, um dos grandes nomes do piercing no Brasil. André, muito obrigado por você ter o convite, por vir aqui, cara. Muito obrigado.
1: Imagina, cara. Eu que agradeço em poder participar com vocês aí. Tá fazendo um bom trabalho aí, isso é legal. A gente tem que ajudar quem está fazendo um bom trabalho, né?
0: <risos> Valeu. Cara, é... a sua história de... com o é bem longa, assim, já tem uns bons anos. É, conta um pouco como é que começou essa relação com piercing, com tatuagem, com muita corporal em geral.
1: Puta, cara, é um pouquinho longa mesmo, assim. <risos> o contato que eu tive, assim, é, vem desde o punk rock, assim, sabe? Que eu gosto uhum. muito ó rock, banda, assim. Então, normalmente os caras já da época, sei lá, as bandas dos anos 70 que eu gosto, assim, que é a maioria dos punk 77, os caras já tinham os alfinetes na orelha, uma coisa assim, né? Então isso é uhum. E, cara, no prédio que eu morava Eu morava num prédio no prédio de trás tinha um cara que tava começando a tatuar E esse cara ficava tatuando Era no térreo, assim e muitas vezes eu ficava olhando pela janela do apartamento dele assim Ele tatuar e às vezes ele pedia pra mim fazer um serviço Pra ele buscar papel toalha Buscar coisas assim Eu ia buscar e em troca disso ele fazia uns desenhos No meu braço, umas coisas assim uhum. E aí teve um dia Um sábado, cara, que ele fez um dragão Bem grande no meu braço Mano, acho que ele ficou acho que quase umas duas horas desenhando no meu braço, assim. E eu fiquei feliz da vida, porque era meia manga, assim, sabe? E aí eu falei, pô, que da hora. E aí, quando meu pai tava chegando do trabalho, meu pai viu, cara. Meu pai me deu um peteleco no meio da orelha e mandou eu ir pra casa tirar aquilo do braço. <risos> um vagabundo. Meu pai era bem...
0: E, mas ele pô... foi falar com o cara até? Ele sabia que era o cara?
1: Não, ele sabia que era o cara, mas ele nem foi falar com o cara. O negócio dele foi... É, pro foi pro...
0: canetinha mesmo, né, então?
1: É eu tinha uns 12 anos, né, mano? E aí ele falou uhum. que aquilo era vagabundo, não sei o quê. Eu acho que ali ele lascou a vida dele e a minha. Porque eu <risos> <risos> o casamento com a Tatu, que foi, acho que, meu primeiro contato com a, com a parte da modificação foi essa Tatu mesmo, cara.
0: Uhum. Aí, acho é, que foi com 12 anos. Aí você, você fez minha tatuagem com quantos anos?
1: Cara, eu fiz minha primeira Tatu com 16. Então, um quê? eu fazia as Tatu, eu furei as orelhas, cara. Os dois uhum. lá e coloquei umas argolas, assim, com um amigo. Isso foi tipo em casa, assim, coisa de moleque. E meu pai não podia ver as argolas, tá ligado? Então eu ficava tirando e pondo, tirando e pondo. Então nunca cicatrizava. Mas, mas ele nunca via, ele
0: não via o buraquinho? É,
1: ele nem prestava muita atenção, cara. Era um cara bem tosco. assim. Ele chegava à noite do trabalho. Então era. Não é igual hoje que um pai interage com o um filho, assim. Uhum. É... Pô, meu pai, hoje, se estivesse vivo, ele completaria 82 anos, tá ligado? Entendi. Então, era uma pessoa mais assim. Hoje os pais prestam atenção nos filhos, conversam com os filhos. né? Naquela época, o filho tinha que ficar quieto assim, e já era. Então ele nem prestava atenção nisso e eu tirava e punha. e em... entrar em casa, tirava as argola, deixava sem e punha. Até que um dia eu convenci ele de deixar eu furar uma orelha. Aí ele falou: Uma, tudo bem. Uhum. Cara, um dia ele me encontrou na rua com as duas orelhas furadas. <risos> aí falou um montão. tá? Nice. Puta merda. Mas aí ele já tava perdendo um pouco do controle. E aí, 16 uhum. para 17, eu fiz minha primeira tatu, cara. Aquelas lendas de... Puta, o cara fia corda de guitarra para tatuar, sabe? Eu fui acreditando. Eu nasci na Zona Leste, eu fui até o Jabaquara na Zona Sul para fazer com o cara. É um tatuador que tatuou até hoje o Salim, assim. É um cara bem antigo da tatu. E, cara, quando eu cheguei lá, era tudo lenda. O cara tatuava com agulha normal. E as pessoas inventavam todo um folclore em volta disso. É e que ele eu... era muito
0: comum, né? Tipo, naquela época não
1: tinha muito tatuador, assim, eu tinha? Ah, já tinha, mas não é. era tão como é agora. Era uma coisa bem é. underground. Tatu era mais underground, tá ligado? Sim. Faz 30 anos isso, tá ligado?
0: É, então. É. Mas aí você fez o quê? Qual o desenho que você fez?
1: Cara, eu fiz uma aranha aqui embaixo, que eu tenho ela até hoje. Não sei nem se dá pra ver aqui, ó.
0: Uhum. Aham, aqui, tá. ó.
1: Porque era pra esconder do meu pai, né?
0: Ah, ele, ele, ele realmente não, não sabia.
1: Quando ele descobriu que eu tinha tatu, eu já tava começando a fechar as costas, cara. Eu tinha acho que uns 21 anos, assim. Mas você e morava e ele, com eles ainda? morava com ele e eu tava dando ração pra minha cachorra, e ele tava na parte da casa, quando eu agachei assim, a camiseta levantou, e ele viu a parte de baixo, perto do coque, já tudo preenchido, assim. Não. Eu tô. aí, Mas aí já não era mais tão agressivo. Aí só falou um monte, assim E aí eu não tinha mais volta, né, cara
0: Você já era maior, já, né Não tinha muito o que fazer tá. Né? Tá. E... Você começou... Mas você começou... você começou a trabalhar nesse ramo Quando?
1: De... Cara, Caraca, aí eu esse... o Moleque, eu era metalúrgico Essas coisas assim E com 21 para 22 anos Eu fui mandado embora da metalúrgica que eu trabalhava E aí eu peguei uhum. minha revisão E aí eu tinha um, um amigo que Também já faleceu, o trigo É... Ele tinha uma namorada que morava em Londres. Ela era uma inglesa, na verdade, né? Ele morou uhum. um tempo na Europa e aí ele tinha essa namorada lá. Ele era seis anos mais velho que eu, assim. Então, já era um cara um pouco mais velho e tal. E aí, ele me convidou. falou mano, você não quer ir lá pra Londres comigo e tal? E era meu desde moleque, né, cara, ir pra Londres. E aí, eu fui com ele. A gente ficou na casa da Red, que era a namorada dele lá. E aí, ali, eu tive um contato muito louco. Porque Londres ali, cara, é um lugar bem diferente de tudo que eu já tinha visto. Sabe? E, cara, cada um no seu visual As pessoas ficam com um visual bem diferente E eu cheguei lá, tava no auge do piercing Assim, né, cara não Eu sou do... Acho que da segunda geração dos perfuradores Assim, que eu acho que a primeira é, é de um Dinward, essa galera aí que veio No uhum. do final dos 70, começo dos 80 E eu sou da geração 90, né Então eu peguei o, o boom Do piercing mesmo, assim Que era as festas de música eletrônica Essas coisas e tal e aí eu já achei bem legal. E aí eu voltei pro Brasil, eu fiquei pouco tempo lá com ele, voltei pro Brasil. E aí aqui tava já a galera se perfurando também. E eu já criei um certo interesse, fui buscar para alguém me ensinar e conversei com um cara, que perfura até hoje aí. Uhum. E ele começou a me enrolar, cara, para me dar um curso. Era pago, não era nada gratuito, era pago. E mesmo assim o cara me enrolou para caramba. E aí o Trigo voltou de novo para Na verdade a gente tinha uma loja na galeria do Rock, o Trigo, que chamava... Alckmin, acho que era. Não, acho que era outro nome, não lembro.
0: Existiam muitos estúdios de piercing, de tatuagem, fora da galeria, ou era muita exposição na galeria mesmo?
1: Não, assim, a galeria estava começando, essa época aí, cara, eu conheci assim, ó, que era perfurador, que eu já sabia que existia. O André Meyer, o Guto Jafé, o Jairo, que trabalhou no LED há muito tempo, Azuba, e tinha um, um, o Sacha, que era um gringo também, e o Mishi Carai que era um húngaro que tinha recém-chegado no Brasil. Assim. Era pouca então, gente, então. o que eu conhecia era esse. assim E aí não tinha muita gente, não, cara. Era, um, era uma parada assim, que estava começando e piercer mesmo eram esses. Aí tinha tatuador que fazia perfuração, tá ligado? <risos>
0: uhum. Mas esses
1: eram só piercer. Então, era bem, bem pouco, assim. E aí eu acabei indo embora pra Inglaterra de novo com ele. E aí eu passei uma temporada lá. Resolvi ficar lá. E aí, eu conheci um chileno e um espanhol. Chamava Carlos e Alejandro. Eles eu hum. em Brighton, na cidade da Wildcat, E tinha uma loja lá que tinha uns cinco perfuradores. E eu perguntei se precisava de trabalho. Os caras falaram, ah, precisa de panfleteiro. E aí, eu ficava dando panfleto lá na calçada de Brighton, ali perto da Você praia. Você sabia falar inglês? Não, cara. Não. <risos> Bem tosco, assim. A minha sorte era que os dois falavam espanhol, então eles me ajudaram. Mas, assim, ah. o serviço que eu fazia, não precisava falar. Era é... só dar panfleto tá ligado? Sim. E aí eu comecei a... Então, o que, que eu fazia? Eu saí, eu entrava às 11 e saía às 6 do trabalho. E a loja abria às 10 e fechava às 19. Então, eu chegava uma hora mais cedo para ficar vendo os caras trabalhar e ficava até uma hora mais tarde. E aí tinha um menino, cara, que montava as bancadas lá dentro. E aí eu fiquei vendo ele trabalhar um bom tempo montando essas bancadas, assim. Até que um dia ele adoeceu e eu pude ficar lá dentro montando as bancadas, e os caras curtiram, assim, e aí foi quando surgiu o mesmo interesse, ele já era, bem dizer, quase, ele era um aprendiz de piercer, sabe, ele já tinha um ano que ele tava lá de aprendiz, e aí ele arrumou
0: um esse... trabalho no... Esse lugar era só de piercing ou de tatuagem?
1: Era só de piercing, eram cinco piercers perfurando, e um cara atendendo na recepção, e um outro que limpava material, que era um aprendiz, e aí, eu fui promovido para aprendiz, na verdade. Aí eu ficava fazendo as paradas para eles. E aí, à noite, a gente saía em pub, algum lugar assim, e eu ficava oferecendo piso de graça para a galera. <risos> e aí, uma... e assim, cara. E aí eu consegui fazer algumas perfurações lá com eles, me supervisionando, tudo. Aí eu peguei uma grana que eu tinha lá de trabalho e comprei material. E aí eu voltei para o Brasil. E aí, eu tinha aqueles. Rolly Pearson, piercing, que era aqueles de perfuração. Dois vídeos, cara. E nenhum dos vídeos o cara ensinava a fazer esterilização numa panela de pressão, sabe? Bem ruim, bem ruim. Mas, cara, era o que eu tinha e eu achava que eu tava apavorando já fazendo aquilo, sabe? É, que naquela época
0: não tinha muitas técnicas,
1: né? Não tava muito avançado, não. então... Era ah, mais Brasil, né? <risos> é. Os caras perfuravam e mandava qualquer coisa, cara. Uhum. Qualquer coisa, assim. E aí... Eu comecei a perfurar em casa. Eu, eu tinha uma amiga que ela era promotor de festa de música eletrônica, tá ligado? E aí eu fiz um peito e fiz um acordo com ela. Falei que cada dez pessoas que ela me trouxesse, eu fazia outra perfuração nela. Cara, só que eu não tinha noção da quantidade de gente que ela conhecia, assim. Cara, eu te juro, quase toda semana ela aparecia com uma galera lá para me perfurar, assim, tá ligado? Mas
0: nessa época você fazia lóbulo, fazer coisa simples, né?
1: Cara, eu já tava assim, eu fazia todas as perfurações, menos genital. Uhum. Genital, fazia a língua, nariz... Cara, essa época era o auge do Labret, né? Eu peguei o auge do Labret, umbigo e língua. Cara, isso era Não. o que fala assim. Então, eu <risos> bastante fazendo isso em casa, na verdade. Foi bem legal. E aí, eu furei um camarada meu, um alemãozinho, que é um cara do hardcore. Eu fiz os dois Labrets dele aqui. E ele se tatuava na Tatuíu. E aí, o Serginho da Tatuíu viu e perguntou para ele. Ele falou de mim e o Serginho me convidou, porque esse húngaro, o estava estava saindo da Tatuíu nesse período. Uhum. E a... Cara, é bem antiga
0: Tatuinha de quando, sabe?
1: Cara, tatuinha de 78, mano
0: Caralho
1: Acho que Nossa. é o estúdio mais é Foi do Marco Leone, depois o Marco Leone Foi embora, vendeu Se eu não me engano, pro Sergão pro Ledes E os Leds vendeu pro Serginho, cara Eu Caralho. entrei na 98, cara
0: Nossa uhum.
1: É e Mas, você aí...
0: assim, teve essa vibe, tipo, de piercing com tatuagem, ou realmente você conecta só com piercing mesmo e...
1: Cara, eu conectei só com piercing, porque, assim, eu já sabia que eu não sabia desenhar, isso eu já tinha... <risos> e eu comecei a achar tão legal, cara, a vibe do piercing. Era uma parada tão bacana, assim, que eu comecei a entrar nessa viagem e aí comecei a me apaixonar mesmo, assim. Só que era tudo muito sem técnica, né, cara? Então, uhum. assim, era... Era tipo, fura e põe qualquer joia e já é E era isso aí que a gente fazia lá. E aí eu comprava muita revista de tatu. E nas revistas de tatu saiam algumas fotos de piercing, algumas coisas assim. Hum. E em uma das revistas, cara, eu me deparei com uma foto de um surface do Luiz Garcia. E aí eu vi que tinha o um nome do estúdio que ele trabalhava. E com a gente trabalhava um paraguaio, o Walter, que ele faz aquela tatu Babylon no Paraguai agora, hoje em dia que é uma convenção bem conhecida lá de Tatu, e ele ligou pra mim lá no estúdio, do que o Luiz trabalhava, e, cara, eles começaram a falar espanhol, e eu me emocionei, eu falei, ah, espanhol, dá pra desenrolar, né? Uhum. E aí eu comecei a conversar com o Luiz pelo telefone, e o Luiz Garcia me ensinou a fazer surface por telefone,
0: cara. Nessa época era bem difícil, né, tudo. É.
1: Ah, era. Aí ele me explicou sobre o Surface, porque pra mim o, surf, o, o, o Surface era uma joia reta, tá ligado? Uhum. E aí quando eu vi aquela joia curvada em 90 graus, que eu vi do Mish, esse húngaro que vivia aqui no Brasil, ele já fazia com 90 graus. Então o cara já era uma luz na nossa frente, assim, sabe? E aí o Luiz Garcia me explicou, e aí eu tinha que dobrar as barras. Aí eu criei um dispositivozinho pra dobrar as barras, cara. Junto com o Farias, e aí é um cara... Um... Que faz aqui no Brasil umas peças de piercing, ainda assim, para melhor fabricante que tem aqui, mas ele faz muito pouco, assim, então ele não, não consegue distribuir, ele faz mais peça customizada para cada pessoa, assim. Uhum. E, e cara, a gente desenvolveu isso e aí eu consegui, na verdade, espalhar isso pelo mundo, porque ele facilitava muito a vida para dobrar os barbéis, sabe?
0: Pô, você acha que esse, então essa foi, tipo, a sua primeira grande contribuição para o piercing, assim, né? Querendo cara, ou não?
1: Eu... Foi, foi porque O que, que aconteceu esse período de 99 a 2000, 2001? Uhum. É, eu fazia, não era conhecido nada. Só que em 2001 eu conheci o Javier e a La Negra, cara uhum. lá da Argentina. E eles estavam com, começando com o projeto da Piel Magazine, aquela revista mais voltada para piercing, modificação deles. E aí eles fizeram a primeira convenção de tatu em 2002, cara. E aí eles me convidaram para ir para lá para ah. Argentina uhum. lá. e aí eu fui. E aí a gente se conheceu melhor lá, tudo, fiquei bem amigo deles E aí ali eu conheci o Rata, cara hum. aí, O Matias Tafel tá, tá ali E o Matias foi muito esperto, porque aí nesse período eles estavam começando a fazer concurso de piercing E aí eu participei com o Surface aqui, os foreheads que eu fiz e eu ganhei o prêmio lá E o Matias, pô, se interessou e me chamou e falou Cara, eu queria fazer um Surface com você mas eu não queria fazer na convenção, queria fazer na loja que eu trabalho. Você pode ir lá amanhã? Falei, claro, foi um cara muito <risos> esperto. Por quê? Ele me pagou por um trabalho e na loja ele podia me perguntar mais coisas. Ligado? Uhum. E ali, cara, a gente surgiu puta de uma amizade já, sabe? Que é uma amizade que é de irmão até hoje. E aí a gente começou a fazer várias paradas junto, cara. E aí eu comecei a viajar. Aí logo depois eu conheci o Fingas também, lá do Chile. E aí eu fui pra Espanha, mano. E aí uhum. conheci Piercers da Espanha, assim, a Mariona, que é Piercer até hoje, Oscar Navarro, puta, cara, uma par de cara, assim, bacana. Lá o cenário de Piercer já, já tava bem evoluído. Então, eu fui nessa esperança, cara. Uhum. Que tivesse evoluído. Só que quando chegou lá, mano. Eu vi que não tava tão evoluído assim, sabe? Na uhum. verdade, a gente tava começando a trilhar esse caminho. Por quê? Porque o piercing, nesse momento, ele era muito experimental, sabe? Tudo isso era experimental. Então, lá também era um experimental. Só que já tinha uma puta assim, a Void. Chamava Void a loja do Oscar Navarro. E, cara, puta de uma loja bonita. Aí eu conheci o José Carlos, que ele já tinha ido pra APP nos Estados Unidos. Então, Ai, já era um gente, cara... de quando? A APP tem 26 anos, cara.
0: Hum,
1: hum. É. 95 por aí é, e aí o, o José Carlos já tinha ido pra PP então ele já era um cara mais informado e aí eu pude trabalhar com ele assim, sabe, então foi bem legal e nesse período eu encontrei o Rata na Espanha também, cara, uhum. e aí eu tava em Madrid e ele tava trabalhando em Valência e aí ele me chamou pra ir pra Valência trabalhar com ele, e aí a gente começou a dividir trabalho lá e morar junto, cara, aí já foi um relacionamento de marido e mulher, né, mano daí <risos> foi Aí a gente tretava, a gente já... É, quando vê todo eu... dia é diferente de ver uma vez ou outra, né? Eu acordava e dormia junto, mano, porque morava no mesmo quarto, a gente dividia uhum. um quarto e a gente trabalhava, tipo, na mesma loja, só que eram duas lojas. Então eu ia para uma e ele ia para outra. Mas, hum. cara, e se encontrava o dia inteiro ali, falava o dia inteiro e já começou a virar um bagulho muito louco, tá ligado? <risos> foi hum. da hora, cara, foi da hora que ali surgiu um elo muito grande, nós dois, assim.
0: Nessa época existia o, o a, a evento da Espanha, da PP?
1: Da, em Las Vegas.
0: Ah, não. Então, não. Só existia, mas não
1: tinha a PP, né? Não tinha o um evento lá. E agora? É recente, cara. Tem ah, é recente? anos, é. Ah, e, e nesse momento de dois mil e pouco, aí foi o surgimento do BMEzine, né, cara? Sim. E aí também a gente criou. Tinha as páginas dentro do BMEzine, o IM, que você criava seu, como se fosse o seu Facebook lá dentro, assim. Um perfilzinho, uhum. É, e ali eu conheci muita gente, cara. Conheci muita gente legal, assim. Uns caras que já estavam já começando a trilhar esse caminho do, do piercing que a gente vive hoje, assim, sabe? Aqui no Brasil. Não, Ou fora. internacional. Uhum. Fora, assim. É, aqui sempre chega um pouco defasado pra gente as informações, né, cara? Eu acho que agora a gente já tá mais... É, é, com essas, essas vindas de gringo pro Brasil aí que eu, que eu consegui fazer aí, isso já deixou que a galera se conecte com todo mundo, sabe? Então, assim, hoje em dia você vê que os gringos já são amigos de uma parte brasileira, tá? então as informações já chegam mais rápido aqui pra gente, sabe? Sim. E, assim, cara, não tem o que fazer, porque nesse momento a gente ainda tinha até fábrica de piercing aqui. A gente tinha o Rubão lá em Osasco, que fabricava uns piercing de aço, má qualidade, no é brother mas era de má qualidade. Mas mas Naquela época,
0: gente... né?
1: É, era o que a gente tinha, tá ligado? Aí tinha o Javier e o Turco que importavam o wide cat e tinha umas coisinhas que eles faziam na mão também. E logo que eu entrei na Tatuyu, cara, eu conheci o Javier, o Javier Maidana, que hoje é representante da Pênalti, é, faz vários eventos aí também, que foi quem fez a Convenção da Argentina, e ele que me ensinou a fazer genital, cara. E me deu várias técnicas de freehand, assim Porque ele já tava trabalhando numa loja em Nova York E aí ele me ajudou muito, tá ligado? Uhum. Então foi, puta, meu caminho ele é trilhado com muito, muito brother, assim Muito cara que me ajudou muito e me ensinou muita coisa, tá ligado?
0: É, tipo, é com certeza Por isso que é bom, às vezes, trabalhar num estúdio Porque você vai encontrando muita gente Você vai conversando com muita gente Aí chega no um momento que é legal o estúdio privado Mas isso é uma discussão que tá rolando bastante por causa da pandemia, né? Se vale a pena ter estúdio só privado ou trabalhar em estúdio,
1: estúdio padrão, loja padrão, né? Posso te falar uma coisa? Eu acho que, assim, é... acho que todo mundo chega um momento na vida de que quer ter um estúdio privado, tá ligado? Ah, eu quero hum. ter um estúdio privado e tal. E precisa ter, porque aí você tem consciência de que você precisa de outras pessoas para te trocar informação, técnica, tudo isso, tá ligado? Porque, hum. cara, às vezes... Assim, um cara que tem dois, três anos perfurando o jeito que ele segura a agulha eu nunca tinha pensado em segurar a agulha daquele jeito, sabe? E eu olho aqui e falo, porra, mano, por que, que eu nunca pensei nisso? Isso facilita a <risos> minha vida, tá ligado? O cara criou uma técnica que facilitou minha vida em 60%, tá <risos> então eu acredito que eu hoje em dia não queria mais nunca mais trabalhar em estúdio privado, sabe? Eu prefiro trabalhar com outras pessoas, ter essa troca de informação hoje na minha loja tem guest, eu já trouxe muito guest gringo pra trabalhar na loja, guest aqui do Brasil também, então assim porque eu gosto de ver os caras trabalhando porque isso me ajuda muito a criar ideias, ou é, mudar meu jeito de pensar, ou até mesmo certificar que o meu jeito é o melhor, tá ligado? Então, assim, tudo isso, porque assim é o melhor pra mim, né? Claro, o meu jeito é melhor pra mim, não que não funcione as outras pessoas, mas é que às vezes a gente tem um jeito de trabalhar que eu penso, pô mano mas se eu mudar esse jeito e aí eu vejo outras pessoas trabalhando e falar ah, não, complicou demais, deixa quieto. <risos> uh -huh.
0: É, não, mas é porque é uma discussão que tá rolando bastante, conversei com outros convidados aqui sobre isso, mas você trabalhou, trabalhou 12 anos na Tatoo aí depois foi para outro e agora tá num estúdio, tá estúdio, tá estúdio próprio.
1: É, na verdade eu fiz o seguinte, eu fiquei 12 anos na Tatoo só que durante esses 12 anos eu podia viajar muito, uh -huh. porque neto trabalhando comigo, o Flick Garcia, que tatua hoje em dia. Tive o Fernando Lisboa também, tá ligado? Então eu tive uma galera que, me, que trabalhava comigo lá de piercing, assim. E aí é. eu tinha vontade de viajar. Aí eu saí da Tatuyu, eu fui pra Scorpions, e aí eu fiquei na Scorpions, cara, trabalhando um tempo lá, meio que privado, atendendo só meus clientes, assim. Eu tava meio injuriado da vida, não tava muito acreditando nas coisas, assim, porque é, o piercing se bananizou um momento aqui, né, cara? Então ficou uma coisa muito... Oba-oba, joia muito de baixa qualidade, que trabalho, faz. e aí eu não queria fazer isso, sabe? Uhum. E aí eu preferi ficar lá, porra, assim, o Daniel, o Carlinhos da Scorpions me deram puta de uma oportunidade de, eu, eu ia quando eu queria e como eu queria, sabe, cara? Então, assim, foi bem legal, assim, essa oportunidade. E eu fiquei lá, e aí eu recebi um convite de novo do Serginho pra voltar pra tatuil cara. Aí voltei de novo para Tatuí e fiquei uma temporada curta porque eu já queria o que era meu, sabe? Uhum. Eu planejamento de estúdio num padrão que eu trabalhei lá fora e eu queria implantar dentro da minha loja, sabe? Entendi.
0: Aí você tem essa loja desde quando, mais ou menos?
1: A loja tem quatro anos. Não é ah, muito tá. velha, antiga, não. uma loja bem nova, assim. Tem quatro anos. Mas, cara, assim, é, eu, tudo que eu absorvi na minha estrada, assim, na minha caminhada, eu pus, apliquei dentro da loja e algumas teorias que eu criei, de como trabalhar melhor, sabe? assim, A gente tem... Cara, eu tenho umas metodologias diferentes hoje para trabalhar dentro da loja. É, eu tenho um circuito que eu só ando num sentido dentro da, la... da sala, para não ter uhum. contração. É... Outras pessoas trabalham com você também lá? Tem. Tem mais duas piercers que trabalham comigo. A Fernanda e a Camila. Uhum. Sim, porque, como eu sempre... Minha vida é um pouco corrida, né? Eu tenho os meus clientes uhum. tendo, mas eu tô sempre na correria, cara. Porque, assim... É, eu cuido do Gap, agora é, Então, que...
0: isso que eu perguntar, como é que conta um pouquinho mais do Gap.
1: Ele claro. viu quando, como é que foi. Cara, eu vou te falar assim, ó, o que, que aconteceu? Então, eu tava trabalhando na Scorpions, nesse, nessa vibe, e aí em 2015, era os 20 anos da APP Las Vegas, americana, né, cara, que é em Las Vegas que acontece. Uhum. E aí, todos os meus brothers começaram a me ligar e falando que eu tinha que ir, tá ligado? E ia estar todo mundo do piercing nesses 20 anos lá, cara e eu comecei a ficar meio Puta, vou não vou vou não vou o rata me ligou o fingas me ligou o sala todos os meus brothers assim do mundo inteiro me ligando <risos> vem vem aí eu ah não vou não vou então, um dia à noite cara entrei na internet falei quer saber mano eu vou conhecer Las Vegas bah, meti comprei ah, você minha
0: nunca pasta. Te... você nunca tinha ido para PP também
1: para PP não nunca tinha ido cara uhum. tinha ido pros Estados Unidos mas não para PP aí eu falei quer saber velho vou conhecer a PP e aí eu cheguei um dia antes Aí os caras já tinham pego um quarto, aí ficou eu, o Rata, o Sala, da Noruega, que vive lá na Noruega, o Rata, da Argentina, e o Chucks, que é de Chicago. Aí a gente dividiu um quarto, eu fiquei sozinho no primeiro dia, já de madrugada chegou o Sala, da Noruega, e aí hum. a gente já... cara, Fazia muito tempo que a gente não se via, a gente tinha se visto a última vez em 2004, mano.
0: Caralho, 11 anos.
1: É. E aí, puta, cara, maior saudade de ver os caras, a gente já se encontrou ali. E aí eu consegui ver as minhas referências do piercing de perto, tá ligado, cara? Nesses 20 anos, assim. E aí foi muito louco, porque eu fiquei realmente emocionado em ver os caras, sabe? É, sei lá, vi o Fakir, pude conhecer o Fakir, conheci é, o Dion Cardino, Angel. Eu conhecia o Luiz Garcia somente online, cara. Eu nunca tinha visto o Luiz Garcia. E quando a gente se viu, puta, cara, parecia que era amigo de se ver todo dia, assim, sabe? Que então, foda, foda, cara, foi um bagulho que me emocionou porque eu desci é, app é um evento bem legal mas o bar da app é o momento mais louco <risos> e aí eu desci no bar fiquei parado assim, comecei a ver tipo todas as minhas referências passando assim, tá ligado, e eu falei caralho, velho que loucura, aí tive a oportunidade de conhecer o JD, que é o dono da indústria Strange, e a gente ficou até amigo tal, conheci o dono da Anatomé, então fui conhecendo uma par de gente uhum do mundo do piso, assim, que eu falei, porra, e aquilo ali parece que me deu uma carga na bateria, e aí eu resolvi, ali eu falei, velho, eu tenho que montar minha loja mesmo, tá ligado? E aí ali eu já pirei a cabeça, falei, mano, eu preciso montar minha loja, e aí eu voltei pro Brasil, logo que eu voltei, eu fui, eu encontrei o Enio, da Tatuíque, uhum. e aí o Enio me convidou se eu não queria fazer os workshops dentro da Tatuíque, tá ligado? Eu falei, olha, Enio, eu posso até fazer, mas eu tenho um pensamento de fazer de tal maneira. Aí o Enio falou: tá bom, aceitou, e aí eu já, eu já vinha pensando nisso do grupo de estudos de Piercing, assim, do Gap. Eu falei, mano, tinha que ter um grupo de estudos para a gente entender melhor o piercing, um trocar experiência com o outro, informar tal. E aí eu falei, puta, vai ser a oportunidade de fazer algo grandioso já. Aí eu chamei o Javier Guerra do Chi, da, da Colômbia. Chamei o Rata da Argentina, que é meu parceiro, e aí chamei algumas pessoas do Brasil, cara. Tinha um cara no um momento que fazia umas peças de ouro, ele foi falar, eu chamei um fotógrafo para falar sobre fotografia. Então, então eu chamei...
0: é, O gap surgiu como uma, uma participação do Tatuíque, então.
1: É. Na verdade, a gente já tinha antes de se reunir, já fazia algumas. Mas uh -huh. eram pessoas, tá ligado? E aí ninguém tava levando muito a sério, assim, sabe? E aí eu falei. Hum. Não, por isso em prática mesmo que vai ser e aí a Tatuí que me abriu essa porta cara, de fazer o gap lá dentro e aí a gente fez e a gente teve 60 participantes, cara, eu fiquei até feliz pra caramba assim. sete anos. cara e aí porra, foram umas temáticas bem legais a gente pôde fazer dois dias de evento passando informação e aí o Enio falou, puta, o Enio gostou da ideia, ele e a Esther assim, cara que deram puta de uma oportunidade aí eu falei, no outro ano a gente pode fazer algo maior ainda, mano Aí eu chamei nove palestrantes gringos, velho. Aí, aí eu já usei mais. Trouxe o Sala da Noruega, o Ryan Aulet, o Jeff Sanders dos Estados Unidos, Tucciagladics é da Espanha, o Javier Guerra voltou, Luiz Garcia. Aí eu já fui trazendo já um, o Dani Erna, que é um belga que vive no México, que é uma lenda também, começou a fazer piercing em 85. Caralho. É, cara, são caras lendários. Assim. Eu já trouxe esses caras para fazer essa conexão aqui no Brasil. Porque, cara, faltava um pouco de informação pra gente aqui, sabe? Uhum. É, informações que a gente tava tendo aqui era muito achismo, tá ligado? E eu nunca gostei do achismo. Eu sempre gostei de coisas comprovadas e coisa com base mesmo, assim. Uhum. E, eram, e aí a gente já fez algo maior. Mas foi também outro espaço que eles me cederam. Mas eu achei que o PIS podia ter algo mais exclusivo, cara. Aí, no outro ano... Uhum. A gente foi em busca de um hotel para fazer um evento exclusivo para piercer mesmo. E aí eu trouxe também mais uma par de gente, umas lendas do piercing. Aí a gente fechou metade do hotel, aí eu pus 150 pessoas. Caramba. É, na praia, foram quatro dias de evento já, só piercer, já com venda de joia. Aí já foi um negócio mais elaborado. E aí no outro ano a gente já deu sold out no hotel, tá ligado? Caralho, aonde é, foi? É aqui na... Em Bertioga, cara. Ah, Bertioga. Uhum. É, aí tem um hotel aqui em Bertioga, aí já deu sold out. Aí trouxe, puta, velho, de novo, um batalhão de cara foda, uhum. tá ligado? Umas lendas, assim, os caras que sabem realmente o que estão fazendo. E aí o Gap, cara, ele é mais do que um congresso de piercers, assim. Eu acho que ele é é um network fodido, tá ligado? Porque dali do Gap, cara, começou a surgir... Eu comecei a ver é, os piercers daqui uma revolução no piercing, porque eles começaram a não engolir mais aquele monte de besteira que falavam hum. pra eles os caras começaram a ver que ele busca, coisa... tipo
0: ele busca a gap
1: pra pegar a informação correta, acaba sendo, né? É. Foi, ou pessoas consigo. que palestram lá,
0: né?
1: é, então assim é, a gente, puta cara a gente é brasileiro, é foda aqui não, nunca vou menosprezar nenhum piercer brasileiro, mas a gente tem um déficit de informação, por quê? Porque primeiro a gente não tem empresa que fabrica insumos pra nós aqui Uhum. Agora que a gente tá tendo duas, três ou... Acho que três empresas que faz agulha e está importando para nós. Mas em sumo, o resto do material a gente não tem. A gente não tem uma empresa de joia de titânio nacional, tá ligado? Então a gente não tem esse trabalho. E, cara, vem, desculpa, os caras estão dando luz à nossa frente, tá ligado? Uhum, Muita <risos> coisa. Então eu precisava trazer essas informações. E eu acho que isso é o piso. O piso é englobar todo mundo e fazer o mundo inteiro ficar unido, sabe? Muito Sem ninguém, mano e aí puta mas não, existia,
0: não existia nenhum assim não existia nenhum evento nenhum grupo focado para em grande assim ainda né
1: internacional não os caras não Já
0: fazendo...
1: é é, é, tinha já tinha eu mesmo já tinha feito evento já tinha trago outras pessoas mas esporádico mas uma quantidade de gente para palestrar de uma vez não ah, ah, eu trouxe ainda não aí eu trouxe já muito cara e muito cara de peso assim com uma certa bagagem e isso foi legal e trouxe as empresas também né cara então uhum. eu indústria Strange pro Brasil, eu, eu quebrei é, a, a importação, tá ligado? Ah, então a empresa vem, o cara não paga a taxa de importação, o cara vende aqui no Brasil, faz um desconto. Então, assim, eu consegui que o piercer tivesse acesso ao material que era meio que difícil ter, sabe? Foda. É, hum. e aí os gringos vieram, cara, e entenderam que a gente precisava de muita informação. Então os caras começaram a fazer realmente por amor, cara. Então, assim, quase todos os eventos que a gente faz... Os caras se propõem a ajudar, a fazer, a dar uma força, tá ligado? Então, assim, e foi um trabalho muito louco. E aí, em um dos gaps, cara, de 2017, é, os caras vêm da correria que a gente tava fazendo, o Luiz Garcia fez um convite. Por que, que eu não faria uma appbr aqui, cara? Tá é, então eu
0: vi hoje que você compartilhou. É. Que foda, fala mais
1: aí. Puta, cara, foi legal. Foi assim, 2018. Mas... A Começou em AP...
0: 2018 e só agora que sai do papel, mesmo. Só
1: agora que saiu, cara. Pra você ver como é. que é trabalhoso fazer uma parada. Em uhum. 2018, a APP, um dia antes de começar o evento, ela convidou os maiores eventos do mundo pra fazer um calendário. E eu recebi o uhum. convite. Um... Ali eu já me emocionei, porque que eu quero circuito internacional, tá ligado? É, tinha isso... é três anos só também, né? Só, cara. Aí eu já falei, mano o Gap já tá indo um mundo, caralho, eu já fiquei, tipo, muito feliz, assim. Daí eu fui para Las Vegas, aí chegou lá, tava a PP UK, a PP Espanha, LBP México, a PP Rússia, é, e quem mais tava? E é, eram essas, e o Gap, cara. Então eram cinco eventos, ah, e o BMX Net, que é na Alemanha. Então eram seis eventos grandes, e aí os diretores da APP, cara, apresentaram pra nós como que a APP funcionava, sabe? Tudo que eles faziam, qual era o trabalho, tudo, cara, tudo. E aí, no final, eles presentearam a gente com uma, uma cartilha inteira de tudo que acontecia dentro da APP, cara com todas as lições. E ali eles fizeram um calendário anual para a gente não coincidir datas. Por quê? Porque tem muitos palestrantes que vão em todos esses eventos então, vamos fazer um calendário para não bater data e não ter problema com ninguém. Então, a gente conseguiu entrar no calendário. O Brasil tá num calendário internacional hoje de eventos, assim, que graças a alguém. Ao... Foi foda. E aí começou um trabalho, cara. Por quê? A ideia da PPBR é ela tem o apoio da APP americana, mas ela não é uma APP americana, ela é APP brasileira. Então, a gente teve que fazer as normas nacionais, as regras do Brasil, tudo isso. E a gente tem que entender que a APP não é um órgão fiscalizador, tá ligado? É, a gente é,
0: okay. tipo ele vai, tipo, ele vai, tipo assim, certificar estúdio, certificar profissionais ou ele vai ser só mais um, um ambiente para estudo, um ambiente para... Na verdade, a APP funciona da
1: seguinte maneira. É, vamos poder falar. lucrativos então todo mundo que está trabalhando dentro da APP não ganha nada, faz por coração mesmo e porque gosta da profissão. Uhum. A nossa ideia é educar, elevar o nível do piercing, cara, deixar o piercing realmente profissional. Então, assim, a gente não é polícia do piercing, a gente não vai ficar fiscalizando ninguém, cada um faz o que quer. A única coisa é que se você quiser ser membro, você tem que seguir alguns critérios. Que ah, é um sim já de um ser profissional que eu acho que na verdade não é nem de um piso profissional é que para você ser piso você precisa ter esses critérios que é o mínimo que exige sabe então assim e claro que quando você se torna membro de, um, de uma app a gente já antes de lançar ela hoje a gente já se assim, já chamou as empresas então assim quem for membro da app vai ter desconto nas empresas uhum. a gente vai produzir eventos e assim a gente não vai é, certificar estúdio mas o piercer, tá ligado? Então, ah, Mas, consequentemente, o estúdio tem que estar preparado para ter esse piercer lá dentro. É que nem um pouco
0: do processo da LBP também, né? A LBP também. Eu, é, eu vi que, tipo, tem o, o piercer que recebe o certificado, mas ele tem que estar num estúdio que corresponde às normas, corresponde aos requisitos, né?
1: Isso. Eu sou um dos diretores da LBP também, né, cara? Hum. É, eu sou o secretário lá e, puta, Entendi muito com eles também para poder fazer esse trabalho aqui, conseguir chegar isso no Brasil. Então, assim, é, aí a gente veio fazendo esse trabalho, cara, desde 2018, porque traduzir tudo, as normas, fazer tudo isso que tem lá, adequar aqui, chegar a um consenso, porque a gente teve que elaborar muita coisa porque não tinha nada voltado ao piso. Nem a legislação nossa tem algo palpável para nós, porque, assim, quando você vai abrir um estúdio, você se enquadra em clínica de estética, sabe? Nossa. Então, assim, é muito louco isso. É sabe você procurar é. leis para adequar coisas que tese nos Estados Unidos já disse, entendi. É. Então, assim, claro que eles lá fora ajudou muita gente. Cara, a gente teve ajuda da APP Austrália, APP UK e APP Las Vegas, tá ligado? Então, assim, eu me sinto lisonjeado em poder ter tido essas ajudas pra gente criar algo pra melhorar a qualidade de piercing no Brasil, sabe? Porque hoje, cara, é... É várias historinhas de piercing humanizado, é curso online. Como que você vai me fazer um curso é. de Piercing, cara. É, eu acredito, assim, é, palestras, classes, para quem já trabalha, eu acho que funciona. Porque agora você pegar alguém do zero, que nunca viu uma agulha, uma joia, e você dar um curso disso, isso para mim não existe, cara. É. Então, essas coisas que incomodavam a gente, a gente tá fazendo um trabalho... Legal aí, hoje, a gente conseguiu finalmente lançar a PPBR porque precisava finalizar esse trabalho, ela precisava ser registrada como uma associação, tudo isso, mas, tudo isso é burocrático, né? Mas aí vocês vão, tipo,
0: criar, criar um Instagram, criar um site, vão fazer workshops...
1: O é o appbr.com ponto oficial, esse é o hum. Instagram nosso lá. Já tem, já tem um site também que a gente já começou a trabalhar dentro do site. A gente já tem os critérios para ser membro, tá ligado? A gente hum. já tem pronto, por isso foi esse trabalho longo.
0: Mas a ideia é criar conteúdos, tipo, educativo... assim, a ideia é ter lá como uma uma associação, mas a ideia é ter conteúdo, ter vídeo, ter postagens em Meios uh, educativos, por assim
1: dizer, ou... A gente está tá fazendo um trabalho, a gente já tem que vai lançar no site, um trabalho educativo para o cliente, em primeiro hum. tempo, sabe? Para o cliente entender o que é um piercer profissional. Então, é. essa é a ideia. E a gente já tem um material todinho guardado para os primeiros membros, Primeiro não, para todos os membros que se tornarem, a gente já tem os PDFs já para enviar para eles de material com informação, com tudo isso. Então, assim, a PPBR, velho, ela já tá tendo um, fazendo um trabalho muito foda de muito tempo, tá ligado? É, vocês,
0: vocês quiseram deixar algo estruturado já e não, tipo, e... lançar e começar a mexer
1: junto, sim. Não, a gente já deixou estruturado, então a gente já tem tudo estruturado. Hum. Cara, é assim, são sete pessoas já trabalhando dentro da PP, na verdade, oito, nove pessoas agora. Porque... Tem... E todos voluntários, assim, sabe? Sem ninguém ganhar nenhum real. Imagina assim: a gente vem toda segunda-feira, a gente se reúne pelo Zoom, porque assim, tem gente de Belo Horizonte, de Rio Preto. É, a uhum. gente tem que trabalhar para ter visões diferentes do PICE, mas claro, com todos os profissionais de qualidade. E uhum. a gente fazer tudo funcionar, cara. É toda segunda-feira, duas, três horas e fora durante a semana, que cada um tem sua tarefa para ir fazendo, sabe? Uhum. Mas foi legal, ah, sim. Agora, finalmente, nosso filho nasceu. Mas aí, então, o Gap veio que vai
0: ficar um pouco de lado. O APP
1: é meio que o... Ou não, não. o Gap vai rolar juntamente. Meu, o Gap é um evento meu. então assim uhum. eu... São a... duas coisas diferentes. É, são duas coisas diferentes. O Gap é um evento privado meu. E a APP vai fazer o que ela tem que fazer, velho. Que, assim, eventos anuais também. Eu acho que, indiferente de quem faça, se faça bem feito, velho. É muito bem válido, tá ligado? Que venha mais gente fazendo coisa bem feita, sabe? É,
0: isso também pode ajudar muito, tipo, aumentar o nível, né, dos piercers no ah, né? Brasil. Porque é aquela coisa, tem, teve desinformação durante muitos anos, então agora pelo menos está tendo. Aí você acha que o cenário acha que o cenário do, do piercing e do piercing, assim, vai melhorar ao longo dos anos nessas iniciativas, assim? Ou você acha que vai demorar ainda
1: bastante? Não, desde que o gap começou, eu tenho. Ficado bem orgulhoso de ver, cara, assim, surgindo uma geração de piercers informado e alguns da velha escola se informando muito, sabe? Cara, hoje hum. tem um evento em Brasília que é o Bez e o Thiago Rodrigues que fazem lá, velho, que também é um evento sensacional, um evento nacional, sabe? Assim, puta de um evento de porte bacana, estruturado. Então, tá, tá tendo coisas já aqui que tá mudando já, sabe? O piercer não, não engole mais o que falavam para ele, sabe? Ah, o Dave cura enxaqueca, ah, essa joia é banhada e ela funciona. Não, hoje o Pister tem estudo e ele sabe o que ele está falando e ele não quer mais ser enganado. E ele está educando o cliente também, o cliente também está deixando de ser enganado. É, então,
0: isso é o principal, porque acaba que, assim, o, o, os leigos, as pessoas que vão
1: fazer o Pilser, às vezes não
0: entendem tudo que a gente entende, né? Então, não, quer dizer, não, muito não entende. Então, às vezes, alguns pisters que não se importam tanto... Eles vão porque estão vendendo, estão fazendo as joias,
1: né? Mas aí tá, tem que mudar toda essa corrente. Vocês... É, essa corrente é educar o cliente. Porque quando você tem um cliente educado, é um cliente que vai questionar o piercing. É, ele vai cobrar mais, então o piercing tem que melhorar o nível. Aí tudo melhora, Sim. né? E aí tudo melhora, porque aí, o cara vai falar caramba, meu cliente sabe mais do que eu, né? É vergonhoso, né? Nossa, é.
0: Eu, 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 tô, eu tô tendo muita necessidade de piercing, tô, tô conversando com muito piercing, porque eu sempre fui muito de conhecer muito de tatuagem, de estudar muito sobre tatuagem. Mas o cenário do Pista tá... Cada vez, cada vez mais, tem mais profissionais focados, tem cada vez mais evento, cada vez crescendo
1: bastante. Muito bom isso. Sim, cara. Tá legal pra caramba, assim. Puta e, e isso é legal porque você vê que o Brasil tá elevando o nível dele também, tá ligado? Então, assim, isso é bom pra caramba. Eu fico super feliz quando isso acontece, sabe? Aham. Uhum. Mas vocês
0: planejam, Voltando sobre a PP, vocês planeja fazer um evento anual que nem tem nas outras unidades?
1: Nas outras... Outras sets, né? É, nas outras APPs espalhadas pelo mundo, sim. Isso. Tem, tem sim, tem o um planejamento já. Claro, é o que eu te falei, a gente surgiu com ela já muito estruturada. Então, a gente uhum. tem programa do que a gente vai fazer durante o ano. Durante... Ah. Então, para o ano que vem, a gente já tem tudo preparado para começar a fazer um... Mas
0: evento. você tem que seguir as, as diretrizes da APP não, dos Estados Unidos?
1: Não, nada a ver, hum. assim eles ajudam a gente, auxiliam a gente, é como se fosse um mentor, mas a gente não tem que seguir nada deles, assim, ah, sabe? o é, evento, entendi. É, nenhum evento, nada, assim. A, a vantagem é que, assim, a gente precisa de um palestrante deles, eles vão ceder a gente. Faz a, a conexão também, né? Faz essa conexão. Ah, surgiu informação nova, a gente recebe, porque nós estamos todos interligados agora. Então, assim, é... quando surgiu o Covid, eu fui um dos caras que ajudei a fazer o protocolo do Covid e do piercing do mundo inteiro. Então, assim, eles coletaram informações minhas, eu expliquei, porque eles eram diferentes realidades do mundo. Então, assim, uhum. tava dessas informações. Então, eles já estavam trabalhando comigo e a gente trabalhou em cima disso. Então, tem momentos que acontecem coisas dentro das associações que a gente trabalha internamente. Para quando lança, lança no mundo inteiro, sabe? Informações boas e palpáveis, né, cara? Você
0: falou a PP Rússia, a PP Austrália, tem quantas PP no mundo,
1: assim? É, tem a PP UK, a inglesa, tem a Rússia, tem a Austrália, tem a agora a Austrália e tem uma outra, cara, que é, faz... é a Bélgica e mais um outro país junto lá. Eles uhum. têm a Espanha, então quase cada país ali para fora tá tendo a sua própria app agora. Nossa, muito bom. É. Isso é muito bom. É bem legal, cara.
0: Uhum. Mas, é, é, elas, mas elas funcionam do mesmo jeito que, a, que do Brasil vai funcionar também. Independentes, fazendo assim, seguindo, tendo o
1: suporte, mas fazendo seus
0: próprios eventos, seus próprios Cara,
1: eu acho assim: a gente tem o suporte da maior do mundo que é a PP americana. Tá há 26 anos trilhando esse caminho. Os hum. caras já fizeram tudo que tinha que fazer de errado e já acertaram <risos> tudo que tinha que acertar. É, então. A pode ser mastigado pra gente. Por que não aceitar isso mastigado? Mas claro que. Existem regras em cada país que funcionam e ah, regras. Eu não podia chegar, a gente não podia chegar com a APP aqui do nível que está a APP americana, porque a gente, ia, em vez da gente incluir, a gente ia excluir pessoas. E a ideia da APP nunca é excluir ninguém, sim incluir as pessoas, porque a gente quer dar a informação correta. Então, não adianta eu vir me baseando em, sei lá, material. Ah, porque na APP americana você só pode ser membro se você utiliza. É, o Titânio certificado com a STM F-136 pela Difarms. Então, você precisa ter umas, umas certas... Então, assim, o Brasil ninguém tem essa certificação. Então, uhum. a gente não vai poder excluir as pessoas, sabe? E, assim, então foi o que a gente pensou. Então, a gente está fazendo um trabalho hoje desde o vendedor, do cara que vende material, a gente teve reunião, reuniões com eles, o fabricante, que são caras que fabricam um joias de ouro, para entrar num padrão que a gente possa trabalhar. Porque também ficar fora de um padrão é ruim. Mas a gente criou um padrão que é a nossa realidade. Uhum. Então, assim, quando surgiu o APP, a gente não quis fazer nada é, se baseando numa coisa surreal, e sim na realidade nossa aqui. Mas claro que é uma realidade que tem alguns princípios básicos. Se você não. Cara, eu penso assim: se você não tem uma autoclave, uma cub ultrassônica, não trabalha com titânio, com rosca interna, não faz um procedimento asséptico, você não pode ser piercer, sabe? Então, hum, assim. Entendi. Faz isso. E é isso que a gente quer. A gente não quer nada além disso, sabe? Assim. E claro que tem uma loja que exista. Por quê? Por que, que a gente fala sobre isso? Porque, às vezes, esses piercers que fazem procedimento na casa do cliente, ele não está fazendo um procedimento seguro, sabe? Ele não tem um local um ambiente seguro, um ambiente limpo adequadamente. Então, é por isso que a gente criou alguns critérios básicos, que é coisa muito básica mesmo, assim, que é que qualquer piercer tem que ter para se trabalhar dignamente, cara. Uhum.
0: tira uma dúvida, assim, a LBB, por exemplo, só pode ir A pistas que tem dois anos de trabalho, tem um histórico. Na uhum. PP também é a mesma coisa. Na PP também. Aí no Gap já é mais aberto. Você quer é diferente? PP é aberto. Que é aberto. Pode ser tipo um, um assim, não um iniciantes é, mas assim, um pessoal
1: é. de menos anos pode ir lá. É. O, o que, que a gente fala, que também não adianta o cara ir cru demais. É. Que ele, ele não pode vai entender por cento do que os caras estão falando, sabe? Então, assim, é, para você ser membro da APP hoje em dia, você vai ter que ter um mínimo de uma carreira aí. Porque, assim, de verdade, é o que eu falo. Não eu falei, tem nem, como... nem ser membro. Tu falando por exemplo, para ir para um evento, por exemplo. Para ir para um evento, não precisa ser membro, precisa. Não, não, não precisa ser membro. Não, não, não. É aberto então. para todo mundo. E a LBP também não exige que você tenha dois anos. Você pode ir com qualquer tempo na LBP para ah, ver o é. um evento. Ah, tá. Pra... E as classes. Porque, na verdade, as classes podem Deve até te membro. ajudar. Hum. É. Agora, para você ser membro, é que você precisa ter alguns critérios. Porque o que, que a gente pensa? Um piercing, cara, às vezes demora um ano para cicatrizar. É, sim. Então, como que você fala que você é um piercing profissional se nem sua primeira perfuração já cicatrizou? Uhum. Então, pelo menos dois anos, porque aí você já entendeu, você sabe reverter um problema, você entende como reage uma pele, como reage o um corpo de uma pessoa. Então você precisa ter esse essa. Ter essa prática toda durante esses dois anos pra você ter as suas teorias, acreditar em coisas que você tá fazendo, entender o que é certo e o que é errado. Antes disso, não dá, cara. Não dá mesmo, assim. É muito difícil uma pessoa... E eu vejo que aqui no Brasil tem gente com um ano já dando palestra e workshop, cara.
0: Nossa, é, acontece bastante
1: isso.
0: É? É, mas até pra tatuagem também. Pra tatuagem, o que não falta é curso. Tipo, aprenda a tatuar sem saber desenhar, aprenda... A desenhar do zero, a planta do zero, tipo, é muita, muita desinformação
1: Que o pessoal espalha, né? Muita desinformação. Cara, se eu puder dar um conselho, eu dou um conselho. Quem quer servir, servir, aprendiz, não pague curso. Vá numa loja e seja aprendiz de alguém, mas com paciência. Porque você vai uhum. ficar pelo menos um ano sendo aprendiz para entender como funciona. É, provavelmente não vai trabalhar.
0: Assim, você vai acompanhar muito mais o processo do que botar a mão na massa também, né? Sim.
1: Mas você vai aprender a escolher joia, tirar medida de joia. A, a limpar material, então você vai aprender tudo o que você precisa. E o último momento é a perfuração, cara. Porque se você não tiver toda essa, essa ideia de como funciona tudo isso, não adianta você perfurar, tá ligado? Uhum. Porque, assim, é o que eu falo, eu não dou tanta importância, porque tem gente que fala ai, o piercer bom é o que faz retinho não, o piercer bom é que entende a anatomia do corpo de cada pessoa e sabe o que é confortável pra cada um, sabe? É. Então, assim, eu dou muito mais valor num cara que entende uma anatomia e sabe... É, o limite de joia que ele pode pôr, o espaço que ele vai deixar sobrando, tudo isso. Esse cara, pra mim, é um bom profissional. E isso você, com menos de dois anos, você não consegue aplicar isso, entender isso, sabe?
0: É, porque tem joias que se encaixam de certa forma pra cada tipo de anatomia, não tem como, né? Sim. Que nem... Sim ah, você... uhum. É, que nem uma tatuagem também, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma tatuagem que não faz sentido num certo ponto. Se o profissional for bom, ele vai orientar o cliente direito a... a claro. A Agora, então... Falando sobre o seu lado profissional, você. Eu não sei, pergunto isso para todo mundo, assim, mas você tem, você trabalha com todo tipo de, aplica, de aplicação de pista, em qualquer tipo de. Ou você tem alguma preferência, você gosta de fazer algum, algum local? A, a, hoje em dia que você tá mais de um tempo de trabalho, você se limita para alguns?
1: Lá na loja, a gente não perfura tique. A gente hum. não faz. Porque, para mim, eu acredito que é um piso que tem mais risco de dar problema e tudo. Então, assim, mas eu porque? não. Cara, é uma Por que preocupação... fazer problema? Porque hum. é uma situação que você tem que pôr uma joia muito grossa, muito larga, desculpa, bem comprida, porque é um inchaço muito grande. A parte de dentro normalmente quebra o dente de, dos clientes. Hum, entendi. E na, então, nessa região, a infecção pode se tornar bem grave. Então, assim, reverter esse problema é bem difícil. Entendi. E eu conheço pouquíssimas pessoas que têm um tique cicatrizado, cara. Uhum. Então, assim, é, são perfurações que eu não faço na loja. Eu gosto muito de perfurar Dave. Eu acho que é uma perfuração que eu... Dave e a aba nasal, eu acho que são perfurações que eu consegui entender muito bem. Ângulo de agulha, joia, tudo isso. Então, eu acho que são coisas que eu tenho um pouco mais de facilidade, assim. É... Isso, mas eu faço qualquer perfuração genital. Eu gosto de fazer bastante também. Comunino uhum. quanto feminino. E são essas coisas que eu gosto. Não gosto de fazer muito microdermal, porque o microdermal não me dá segurança, porque eu acredito que o microdermal ele parece que tem. ele é temperamental. Tem pessoas que ele fica, tem pessoas que não. Por mais que você aplique toda a técnica correta, pode ser que ele fique, pode ser que não. Então eu não gosto de é, vender uma coisa que não funcione tão bem, sabe?
0: Uhum. Você faz os procedimentos? assim? Você faz bifocação de língua, remoção de cartilagem? Não, você... não, não faço mais, cara.
1: Eu, ah, mas hoje, você chegou a fazer? Eu cheguei a fazer. Logo, porque, assim, é, quando você é piercing, naquele momento que eu era piercing, eu achava que o, o grau elevado de ser piercing era ser um modificador, sabe?
0: Uhum.
1: Em passar de nível, ser promovido na empresa era ser um modificador. E eu entendi que eu me tornei um modificador, mas eu ainda não sabia o que era fazer piercing. Entendi. Então, eu acho que foi um, um você momento. focar
0: naquilo que você realmente queria do que ficar fazendo um monte de modificação, né?
1: Cara, na verdade, eu resolvi voltar atrás tudo de novo e começar é. a... Então, eu pensei assim, cara, eu preciso entender o que é um Pierce. E de verdade, é, você fazer modificação, eu acho que é um. É pouco valorizado aqui no Brasil e é um risco muito grande que você corre. hum dar um problema, dá algo sério então eu prefiro não fazer eu prefiro hoje em dia fazer pizza, eu acho que eu entendo melhor eu consigo reverter melhor se dá um problema, eu consigo solucionar tudo e eu deixo as pessoas bem felizes eu prefiro fazer que é, eu
0: você faz bem o que você faz e tá feliz, isso que importa
1: né, tô, feliz, também. Cara, tô feliz com o que eu faço assim, eu acho que eu tô começando a entender realmente o que eu faço sabe <risos> é, cada um tem
0: seu tempo também é mas você, você, com suas modificações, você, tem, você tem tatuagem? Você, tá, você tem tatuagem, né, pelo
1: que eu vejo aí? É, tem bastante tatuagem no pescoço, tenho quase o corpo todo. Eu tenho escarificação no pescoço, tenho escarificação no rosto. Hum. A do pescoço, quem fez foi o francês Lucas Espira. E a do rosto, quem fez foi o Shiva. Uhum. Então, eu tenho alguns trabalhos de algumas pessoas que eu admiro, assim. Eu tenho uns punches na orelha de remoção que foi o Rata que fez. Ah, tá. Então, umas coisas assim, eu, meus lóbulos quem reconstruiu foi o Rata também. Ah, você vê Eu tinha e a gente queria descobrir como fechar a orelha. E aí o Rata foi eu, eu e realmente fechou minhas orelhas pra descobrir como fazer isso naquele momento, sabe? Mas você nunca teve vontade de largar de novo? Ah, eu nem nunca mais mexi, porque eu sei o que acontece, assim, ela perde elasticidade uhum. não produto colágeno adequado, então eu preferi não mexer mais, cara. Uhum. Evitar dar problema, né? Evitar dar problema.
0: Você, trabal... Você já trabalhou com alargamento
1: de lóbulo? Sim, a gente faz lá na loja. Vocês fazem assim. bau... uhum. Faz, mas eu não faço com scalp. Eu já, fiz... eu já fiz com scalp e hoje eu não faço mais. Ah, tá. Vocês fazem com. Eu faço platação, passando pino, aguardando o momento certo Entendi. e não faço mais com scalp. É,
0: eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho dois, dois alargadores de 28mm e também. Foi, basicamente foi pino também.
1: É, então. As minhas orelhas, eu cheguei a 35, foi tudo no pino, sabe? Uhum. Depois, já ia entrando, né, cara? Assim, então, é, foi, foi bem bacana e eu consegui entender algumas coisas que, às vezes, fazendo scalpel, eu deformava a orelha da pessoa depois, sabe? Então, assim, resolvi voltar atrás de tudo que eu tinha feito, eu voltei atrás, cara. Eu faço algumas escarificações ainda, isso eu já faço, é, mas eu hoje, eu... Puta, não faça em qualquer pessoa, porque eu acho que ela precisa ter um sentido, ela precisa ter algumas coisas que eu acredito, assim, e a pessoa precisa estar preparada para o que a gente vai fazer, então não faça em qualquer pessoa. Não faça entusiasta que chega na loja, ah, eu queria cortar aqui e tal. Não, não, não. É uma conversa, é um desenho, então eu acho Entendi. que demora um pouquinho mais do que isso para a gente fazer.
0: Como é que é a relação, tipo, para você, no seu, porque assim, é uma corporal com você, você acha que é mais. Não sei, tipo o que que significa? Porque, por exemplo, para mim é algo muito mais estético, me faz sentir bem, me faz me sentir melhor. Em relação com isso, você tem alguma brisa em relação a essa relação? Cara, tanto social, era... alargador, tudo.
1: Quando eu era jovem, você ser um cara diferente era uma marca registrada <risos> sua. E eu venho dessa escola, então eu tenho essa escola de que hoje nem tanto, porque hoje em dia é muita gente tatuada, né, cara? assim, Então hoje nem é diferente. Se é diferente, de repente você não tem tatu, tá ligado? Não tem largador, não tem nada. Mas eu ainda me identifico porque eu acho que eu me identifico com um grupo de pessoas que é desse meio da modificação, que é essa galera que tem essa liberdade com o corpo de fazer o que quer e o que acredita. Então eu acho que eu me identifico com eles. Então, por isso que eu acho que eu tenho tatu, tenho Tinha os punches nas orelhas, tudo isso. Porque essa é a minha identificação com esse mundo aí. Ah, entendi.
0: É, porque cada, cada pessoa tem sua relação, né? Cada, cada modificação tem um, uma razão, né? Você já chegou a fazer suspensão corporal? Você chegou a fazer algo, algo mais assim?
1: Já. A primeira vez que eu me suspendi foi quando eu trouxe o Lucas Espira para o Brasil, que foi em 2004 ou 2005. Caramba, bastante. É. É. Suicide? Aí eu fiz um suicide. Aí depois eu fui para França, para a Avignon, na loja dele, na Body Art. Ele tava fazendo um festival que chamava Freakland e os caras estavam querendo construir uma cidade de friki lá, era uma viagem que eles estavam tendo, tá ligado? <risos> e aí eu, lá, aí eu fui, tive a oportunidade de conhecer vários caras também da modificação, eu conheci o Muffy da Extreme Body Mode de Copenhagen, eu conheci o Roland do Vice Vajara na Alemanha, que é uma loja de modificação e piercing também, conheci o Hiro que é um cara do Japão, tá ligado? Então tinham vários caras lá e eu fui pra lá e lá eu fiz um Superman e um Suicide com eles também, porque o que que eu fiz? o que que eu pensei? Eu tinha um monte de piercers que eu admirava lá. Então eu falei, cara, se eu fizer um Superman, todos eles podem me perfurar ao mesmo instante e eu vou ter um trabalho todos, cara. Então eu Fora, fiz um né? super com 16 perfurações, cara. Então foram oito e oito, assim, e aí, puta, foi bem legal. Hein? E depois no outro eu fiz um Suicida lá também. Então eu tive alguns momentos de, de suspensão, assim, que eu fiz... É, eu tive o prazer de ajudar a suspender o Alan Faulkner aqui no Brasil quando ele veio também para cá. E puta é o Deus da suspensão, né, cara? Ele que criou Sim. o Traumatic Stress Discipline. Então, puta assim, eu fiquei bem, bem feliz. Assim. Pude aprender o que era suspensão, mas eu acho que eu tô. É... Tem um
0: tempo já que você não suspende?
1: Tem. Desde eu... Eu acho que eu estou defasado de informação também hoje em dia para fazer suspensão em alguém. E tem vários grupos daqui no Brasil que estão fazendo isso e fazendo muito bem feito, sabe?
0: É, eu me, susp eu me suspendi pela, pela Karine, pela Root Suspension, ah. que é um grupo que tá. Que ela, ela e o Vini Viri também estão trabalhando bastante nisso. Ah, é tá vendo? Bom
1: parada. Então, eu não me meto mais em coisas que eu acho que eu não tô tão preparado. Se eu resolver, eu vou e busco informação e me preparo para isso, para poder fazer. Mas nesse momento, eu não acho que eu... eu acho que tem gente muito melhor do que eu fazendo isso, sabe? Uhum. Hoje em dia,
0: você quer contribuir mais, assim, quer contribuir, assim, você quer fazer o que você gosta de fazer, faz bem, e, traba e trabalhar, tipo, na questão do estudo, a questão do que ficar se explorando em outras áreas, outras categorias, outras... Cara, eu diferenças. entendi.
1: Quadrado, sabe? Eu sei o meu quadrado sem minhas limitações, então eu trabalho hum. dentro das minhas limitações e do que eu posso fazer, sabe? Eu não fico querendo explorar coisas que de repente eu vou causar um problema para uma pessoa, sabe? Então eu prefiro me manter dentro do que eu tenho realmente certeza do que eu sei que estou fazendo. Entendi.
0: A, 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 a sua loja é milênio, Millennium, né? É a é, é a única unidade, você tem essa lojinha e só você pode expandir.
1: Ou... Cara, nesse momento eu tô bem feliz com ela só. Eu uhum. acho que trabalhar com pessoas tem momentos difíceis, é momentos complicados, assim. Então eu acho que tá bem legal nesse momento. Tô com a Fernanda e com a Camila lá, são duas pistas da nova geração. A gente tem muita troca de informação. É, tem a Kerly também, que trabalha comigo, é a Luana, mas elas trabalham para outras pessoas, mas eu presto serviço em outros lugares. assim uhum. E aí, o que, que a gente faz, cara? A gente faz classes dentro da Milênio. Então, todas elas tiveram que me apresentar classes dentro da Milênio. Cada uma escolheu um tema para a gente entender o conhecimento de cada uma e cada uma passar a sua teoria para as outras, sabe? Então, uhum. a gente faz essa interação dentro da Milênio, porque eu acho que precisa ter essa troca de informação. É, como eu tenho muita facilidade em ter muita informação com os gringos assim, com tudo, eu consigo passar para elas todas essas informações também. Então elas estão sempre abastecidas de muita informação. Estão né? tá sendo uma Tendo
0: escola também para elas, né?
1: Está sendo uma escola para. Tendo sabe? uma troca
0: bastante, é. Entendi.
1: É bem legal assim. Então eu acho que tá bem, tá bem do jeito que tá. Vocês, aí, vocês, vocês,
0: vocês são revendedores? Vocês vendem também ou, joias, não vendem ou não? A gente tem a
1: distribuidora Milênio, que distribui para piercers, que é o... Uhum. Quando tudo começou, na verdade, porque eu achava é, foi... que É, conta
0: um pouquinho como é que foi é... o Milênio.
1: Acontece, eu achei que tava faltando... No mercado não tinha alguém para abastecer legal com titânio, assim. Uhum. Então a gente criou a Milênio, a gente começou a fabricar a Milênio, ela é feita fora do país, assim, mas com alguns padrões que eu achei que tinha que funcionar. Então, eu pensei nas bases de Labret, no polimento da joia, o sistema de fecho pela até o fim. Então tudo isso foi um certo critério que eu criei. E aí dessa milênio a gente fez a milênio loja que foi a milênio hum. que eu planejei o que eu queria. Então na milênio loja a gente tem todas as marcas do mundo. Eu trabalho com PLA, eu trabalho com Kiwis, sacos, timbos, Bori James, é a metal, Neo metal, milênio. Eu trabalho com todas as marcas do mundo dentro da, da milênio, sabe? Ah, posso... então são dois projetos
0: diferentes, né? Uma loja que tem um o estúdio e tem a e tem a marca milênio Millennium... De,
1: de Atacar, Que é para os piercers, tá ligado? Então a gente faz a Milênio para os piercers. Aí a gente criou a Milênio, o Protein da Milênio, que são alguns piercers que a gente pegou no Brasil inteiro, assim, que a gente achava que trabalhava com uma certa qualidade. E eles são hoje parceiros nossos. A gente tem também um grupo de discussão, onde a gente pensa, conversa, cria coisas, tira dúvidas um do outro ali também, sabe? Então a gente fez tudo isso aí, que eu acho que tem ajudado muito nós nas informações, assim. Entendi. Você tá vendo
0: muitas outras movimentações no Brasil para esse cenário
1: de piercing? Eu acho que sim. Hoje em dia é o que eu te falei. É, depois que o Gap surgiu, cara, ele aguçou. Ele, a gente pôs uma sementinha dentro dos piercers aqui. Hum. E eu tô vendo que os piercers estão buscando, hoje em dia, correr atrás de tudo isso. É uma coisa muito
0: individual. Não, tipo, tô falando assim, quando eu falo, sei lá, ter hum. lojas específicas para piercer ou Já... vendedoras ou tipo, sabe, criar outros grupos de
1: estudo, até do movimento as empresas que vendiam piercing hoje, elas vendem muito mais titânio do que aço, porque a gente plantou isso, sabe uhum. e começaram a buscar eles, e aí eles começaram a investir mais nisso é... hoje em dia tem um evento em Brasília muito bom que o BES faz que é legal pra caramba também tem algumas pessoas fazendo alguns workshops individuais bem legal também, que são gente que tem informação como tem gente fazendo coisa muito ruim também e tem uma união entre uma nova geração de piercers, assim, que eles mesmos se unem, eles mesmos conseguem fazer alguns debates entre as perfurações deles, trabalho deles. Eu acho que isso é bem válido, assim, sabe? É uma nova geração que. É o que eu falo, tem Como uma você geração. Vê, de... Você
0: vê um futuro bom, assim, tipo.
1: Eu você, vejo, cara, eu estar, vejo. Né? Eu vejo. Eu vejo um futuro bem bom, porque a gente já tem uma geração de piercers que não sabe o que é catéter e nem joia de rosca externa. O cara já é da geração Blake Needles e joia de rosca interna e Titânio. Então, isso eu já tô feliz porque já tem essa geração. A que base não... subiu, né? Tipo, a... o inicial subiu. Sabe, assim, quando, quando eu era moleque, você ia tirar carta, os caras falavam, ah, você precisa aprender a dirigir num Fusca para quando você pegar um carro com direção hidráulica, você dirigir bem. Mentira, velho. Se você pode aprender <risos> uma direção hidráulica, aprender numa hidráulica tá ligado então é a mesma coisa que eu acredito para que que você vai ensinar alguém a trabalhar com catéter uma agulha que corta mal causa dano no tecido uma joia de rosca externa e aço baixa qualidade que vai dar problema no cliente se você pode trabalhar com uma Blake needle e você pode trabalhar com uma joia de rosca interna e titânio para que que você vai fazer isso hum. então, eu acho que não precisa regredir para avançar você já pode começar já do que tem daí é, já ficou no passado. Eu vejo um monte de gente falando, ai, um pouquinho por dia pra mudar. Não, velho, não precisa mais mudar. Já se passaram que tem piercing no Brasil mais de 20 anos. Tem quase 30 anos que a gente tem piercing no Brasil. Então, vamos evoluir, sabe? Tá na hora já, né? Tá na hora. Tá na hora. Já. Tá na hora. <risos> com essa de um, um pouquinho por dia. Não, não, velho. Não tem mais o que... É, é, o, o, o cliente já não engole mais essa, sabe? É, porque antigamente Eu... realmente tinha seis
0: de conteúdo, de informação, tinha seis de portal. Hoje em dia Sim. a pessoa consegue... A pessoa aprende, assim, tem muito conteúdo, obviamente, em inglês ainda, mas a pessoa quiser procurar, ela vai
1: achar, né? Mas, cara, a gente tem fornecedor de material aqui, sabe? A gente tem um monte de empresa que vende titânio com rosca interna. A gente tem três ou quatro marcas de agulha aqui. E, puta, cara, e tem informação pra caramba. Então por que, que você vai ficar trabalhando ruim se você pode trabalhar bem? Sim. É. Pra quê? Pra ficar falando, ah, eu sou. Ai, um pouquinho por dia, eu sou da velha escola. Não, 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 velho. Para com isso, tá ligado? Você é velho, mas a, a, o piso tem atualizou, tá ligado? Se você não se atualizou, você vai ficar fora do mercado, só isso. Sim. É. Não faz sentido. Né? Uhum.
0: Cara, eu acho que minha, minhas perguntas, minhas curiosidades, assim. Acabaram. Você tem algum ponto que você queria trazer? Algum, algum convite? Alguma coisa do pessoal que está tá chutando, que está
1: falando? a galera puder ajudar a gente aí com a PPR. Primeira coisa, é uma associação inclusiva, não quer excluir ninguém. A gente quer trazer informação da melhor qualidade, do mais alto nível. É, é uma associação sem fins lucrativos. Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, então, claro que todo, todo mundo que for virar membro vai ter que pagar uma taxa, afinal de contas, a gente precisa ter um site no ar, a gente precisa ter as informações sendo enviadas, a gente precisa ter uma real para produzir isso. Então, assim, a gente pede a contribuição de todos, assim, é um trabalho que tem sido feito há muito tempo por mim, pelo Gui, pela Letícia, pelo Cidinho, pelo Popoldo, Dré, Felipe, Tati e Elisa. Então, são pessoas que têm trabalhado nisso, cara, é. Ela, são pessoas que criam tempo para fazer isso, sabe? Então, assim, ajuda a valorizar, ajuda a divulgar o máximo que puder, porque quem sabe daqui 20 anos a gente não está igual o App lá fora, fazendo um evento para duas mil pessoas. A qualidade do piercing evoluiu muito, assim, então a gente conseguir fazer isso todo mundo junto, sabe? E, puta cara, apoiar as pessoas que trabalham bem feito e realmente boicotar quem trabalha mal feito, sabe? <risos> Cara, eu já tenho visto isso. Foi muito louco porque um dia um cara, puta, sei lá, trouxe um médico numa live aí e o médico falou umas besteiras: que quem tinha piercing genital tinha que procurar um tratamento freudiano, tá ligado? Uhum. E aí, cara, a galera caiu matando em cima desse piercing aí. Foi bem legal isso, assim, porque, cara, como que você me traz alguém para fazer uma live se você não pede referência da pessoa? É. Você, você vai trazer alguém pra falar mal do seu trabalho? Como que você me faz isso, sabe? Então, assim, é... E aí o cara tentou se eximir, sabe? Então, assim, Você é... pode errar. Você pode cometer equívoco. Mas tenta consertar e admite o que você fez, sabe? É, também.
0: Tipo, tem pessoas que têm um canal de comunicação muito grande e fazem... E passam uma desinformação muito grande, né?
1: É, cara. Ó, a gente tem o T-Angel, velho, que, do Freaky Guy. É, então... é um canal fudido, sabe? O cara vem há anos. O cara nem piercer é. Você também não é piercer, sabe, cara? E é. você... Então nessa batalha com a gente, olha quantas pessoas fora do piercing que ajudam a gente, sabe? E aí você vê às vezes piercers pra ganhar like, pra ficar famoso falando besteira por aí, sabe, velho? Sim. Porra, para com isso, velho. Pensa um pouquinho no que você vai falar, porque você pode influenciar um monte de gente, sabe? E você pode trazer um, um mal pra sua profissão. É um retrocesso, né? É um retrocesso. Sim. Cara, muito obrigado pela participação. Foi
0: muito legal conhecer você e conhecer os seus
1: também. Legal, cara.
0: É, seu Instagram tá aí, o pessoal vai seguir. Eu vou botar também o Instagram da PP, de, do, da Millennium.
1: Legal. E, e é isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E quando tiver oportunidade, vai lá na loja conhecer lá, mano. Claro, vou sim. Tá bom?
0: Valeu. Valeu, mano. Valeu, gente. Até o próximo episódio.